0: Zu dieser kleinen Irgendwasser-Episode habe ich wieder eine kleine Vorgeschichte. Ich wurde kürzlich darauf angesprochen, ob wir Presseartikel, Presseberichte, Texte, Material, irgendetwas haben über Blinzeln und insbesondere vor allem über die Blinzeln-App. Jemand wollte ganz gerne einige Artikel schreiben für verschiedene Zeitschriften und wollte über die Blinzeln-App berichten. Nun gut, über Blinzeln haben wir sicherlich irgendwo noch Texte gespeichert, ähm, weil das natürlich des Öfteren schon vorgekommen ist, dass über Blinzeln irgendwo berichtet wurde und dann wird immer Textmaterial gebraucht. Früher habe ich das alles lang und breit geschrieben, aber ja, mittlerweile schreibe ich keine langen Texte mehr und die Texte, die es über Blinzeln irgendwo bei uns gespeichert noch gibt, die möchte man dann auch nicht mehr herausrücken, denn ähm, das ist alles so veraltet, das ist über ein Jahrzehnt her, da ist nichts Aktuelles mehr drin und ähm, deswegen bringt das glaube ich nicht ganz viel. Ja und zur Blinzeln App, wie gesagt, ich schreibe keine langen Texte mehr, ich war aber immer derjenige, der die langen Texte bei Blinzeln früher geschrieben hat, also alles was ihr so bei Isa an langen Texten, jetzt mal mit Ausnahme was Hermann alles jetzt ähm, schreibt und Bärbel, ähm, aber so diese langen Texte, irgendwas dokumentieren oder irgendwie etwas überblinzeln, über die Geschichte schreiben, das muss ja auch jemand tun, der von Anfang an dabei war und das bin ja im Zweifel äh, auch ich, nur es geht halt nicht mehr, lange Texte sind mir nicht mehr möglich, ich habe dann heute Nachmittag gedacht, okay, ich erzähle einfach, was ich normalerweise schreiben würde, das hatte ich demjenigen, der gerne Artikel schreiben möchte, auch so schon äh, gefragt, ob das in Ordnung ging, gehen würde und damit war er dann auch einverstanden. Dann habe ich ähm, das aufgezeichnet, aufgenommen und ich habe gemerkt, egal wie ich mich beeile, wenn ich das alles so ein bisschen einigermaßen komprimiert da reinbringen will, das ist wieder etwas, was ich nicht kann. Neben, ich kann keine langen Texte mehr schreiben, ich kann mich nicht kurz fassen, ich krieg's nicht hin. Also ich denke mal, man darf jemanden höchstens zumuten eine halbe Stunde. Und dann muss er im Prinzip an die Information gelangt sein. Kriege ich nicht hin. Ich schaff's nicht. Ich werde es auch in dieser Episode hier nicht schaffen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, setze dich dran. Ich habe dann heute den ganzen Abend im Prinzip dann doch geschrieben. Mühsam am iPhone die Texte geschrieben. Hab Bärbel nochmal gebeten, das alles ein bisschen durchzugucken. Wegen Tippfehler und so weiter. Und dann bekommt dieser Mensch ähm, die Texte. Hat ein bisschen Textmaterial da wo so das Essentielle drin ist und den Rest erzähle ich dann hier über die Episode. Dann kann sich jeder selbst aussuchen, ob er sich das anhören möchte oder ob ihm das zu lang ist. Wir fangen mal an. Intro zuerst, ich dann hinten dran. So, und damit dann zumindest ein bisschen kürzer, knapper, knackiger aussieht, machen wir zwei Teile davon. Das heißt, ich werde euch hier jetzt in dieser Episode nochmal ein wenig erzählen, was ich unter Blinzeln verstehe, was die Besonderheit ist, wo es so ein bisschen herkommt und wo es hingehen soll. Was Blinzeln bei mir im Kopf eigentlich ist und wo ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass viele Menschen das nachvollziehen können, den Gedanken einfach gut finden und sich dem anschließen können und wir gemeinsam eben ganz tolle Dinge auf die Beine gestellt bekommen. Das machen wir hier in dieser Episode über Blinzeln und wenn man das so ein bisschen durchdrungen hat, in welche Richtung ich eigentlich so denke, dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, wo kommt die Blinzeln-App eigentlich her und was hat, haben wir damit eigentlich im Schilde? Ähm... Und das machen wir dann in einem weiteren zweiten Teil. Dann haben wir so zwei Teile, die vielleicht nicht ganz so arg lange sind ähm, und dann kann man sich das besser einteilen. Okay, dann lasst uns mal anfangen. Über die Herkunft, über die Geschichte vom Blinzeln möchte ich hier jetzt nicht so viel erzählen. Das habe ich schon oft genug getan, auch hier im Irgendwasser. Das kann man alles nachhören. Und ähm, ich glaube, das können wir uns schenken. Wir sind letzten Endes über 20 Jahre her, Zeit verstreicht und... Ähm, das Schöne ist aber, ich hatte schon damals im Prinzip die Blinzeln-Plattform zumindest vom Grundkonzept, vom Ziel her so im Kopf. Und das ist das, was wir heute so im Prinzip ungefähr erreicht haben. Sieht natürlich alles so ein bisschen anders aus. Aber so im Großen und Ganzen die Richtung hatte ich damals so im Sinn. Und da sind wir ganz gut hingesteuert. Das liegt vielleicht auch daran, wenn man etwas, ein Ziel im Kopf hat, immer ganz weit vorne und da gar nicht mehr so direkt auf dieses Ziel ständig start und sich sagt, irgendwann kommt man davon ganz alleine an, dann passiert das auch. Es dauert eine Ewigkeit, in unserem Fall zwei, zwei Jahrzehnte und länger, aber das Ziel hat man dann immer vor Augen und irgendwie stimmt die Richtung dann trotzdem. Ja, also lasst uns im Heute ankommen und ähm, was sehe ich in Blinzeln heute? Ich persönlich bin der Ansicht, der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Erdkugel hier etwas Besonderes ist. Und das sage ich nicht einfach nur so irgendwie dahin, sondern ich bin da wirklich felsenfest der Meinung und mir ziemlich sicher. Die Besonderheit kann sein, dass ich mich als individueller Mensch für irgendetwas besonders interessiere. Irgendein Thema tut es mir besonders an und da mache ich mich dann ja automatisch ein bisschen fitter. Ich will dann alles über dieses Thema wissen und sammle mir nach und nach Informationen rund um dieses Thema an. Und irgendwann kommt man dann äh, in eine Position, wo ich sagen kann, jetzt habe ich überdurchschnittlich viel Wissen in diesem Themenkomplex ähm, angehäuft. Wenn es richtig gut läuft, gehöre ich jetzt außerdem noch zu den Menschen, die gut dieses Wissen weiter vermitteln können. Das ist eigentlich das wie ich meine, wie eine Gesellschaft eigentlich perfekt funktionieren sollte. Dass jeder so seine Spezial Spezialitäten hat, jeder hat ein anderes Wissen sich angeeignet, jeder hat andere Fertigkeiten, andere Fähigkeiten und ähm, das kann man alles irgendwie in einen Topf tun und man kann immer auch vom Wissen und von den Fähigkeiten der anderen profitieren. Ich muss mal nebenbei so ein bisschen auf meine Aufnahme hier gucken, aber das scheint alles in Ordnung zu sein. Gut, ähm, also ich meine jetzt einmal Kenntnisse, Wissen über etwas Bestimmtes, was mich interessiert, ganz vollautomatisch komme ich da immer weiter dran, dass sich mein Wissen immer weiter mehrt über dieses Thema. Irgendwann habe ich ein überdurchschnittliches Wissen. Perfekt ist es, wenn ich dieses Wissen dazu nutzen kann, um für allgemein die Gesellschaft etwas damit tun zu können, etwas Gutes tun zu können die anderen benutzen das Wissen dann, um sich selbst was Gutes zu tun. Ist auch völlig in Ordnung, je nachdem, was man als Ziel sich vorgenommen hat. Ich finde es besonders ehrenwert natürlich, wenn man das Wissen mit der Allgemeinheit irgendwie teilt und nutzbar machen kann. Es geht aber nicht nur um Wissen, sondern es geht natürlich auch um Fähigkeiten. Und hier kommen manchmal auch Fähigkeiten mit ins Spiel, die man sich nicht angeeignet hat, sondern nur verfeinert hat. Die waren, denke ich jedenfalls, schon in einem drin. Also ich sag mal so, das typisch Kreative. Es gibt halt sehr kreative Menschen, die können irgendetwas besonders gut, und zwar scheinbar von der Wiege an. Die können, so wie ich das früher konnte als Kind und Jugendlicher, besonders gut zeichnen, malen. Andere können sehr gut schreiben, Geschichten erzählen und diese Geschichten dann aufschreiben, Bücher daraus machen. Andere wiederum können gut unterhalten, so dass man ihnen gut zuhören kann, ohne dass sie einen langweilen. Das sind dann vielleicht Menschen, die irgendwas Interessantes sprechen, aufnehmen, aufzeichnen. Und äh, andere hören sich das dann gerne an, egal ob es im Unterhaltungsbereich ist oder im Informationsbereich. Ja, Und die Nächsten sagen sich, mit diesem Kreativen, das ist nicht so meins, äh, ich bin mehr so der... Planer. Ich kann gut Dinge koordinieren, mich um verschiedene Dinge kümmern, zusehen, dass alles so ein bisschen wie Zahnräder ineinander greift, dass das im Endeffekt dann alles funktioniert auch. Ich kann mich um Menschen kümmern, um Teams und äh, kann die Kommunikation zwischen verschiedenen Teams übernehmen und so weiter und so fort. Ist auch eine Form von Fähigkeit, die man haben kann und haben muss. So, und dann gibt es natürlich auch noch die, die sagen, auch das ist nicht so mein Ding, sondern mein Ding ist dann vielleicht mehr der technische Bereich. Ich interessiere mich irrsinnig für Technik, alles, was mit Servern und so weiter zu tun hat, mit Diensten, die auf solchen Servern zum Einsatz kommen, die zu installieren, zu einzurichten, zu pflegen, ak zu aktualisieren und so weiter. Es geht immer so weiter. Wir könnten das Spiel jetzt ewig so weiter treiben, indem ich euch alles aufreihe, was mir auf der Blinzeln-Plattform so an Fähigkeiten und Fertigkeiten der unterschiedlichsten Menschen begegnet ist. Das ist irrsinnig viel, ein wahres Füllhorn voller Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und Ziel und Sinn hinter der Blinzeln-Plattform ist es jetzt, das alles zu kombinieren, zu koordinieren und das Ganze wiederum nutzbar zu machen für alle als Gesellschaft. Das sehe ich als Grundprinzip, als Ziel, hinter der Blinzelnplattform. Ich nenne euch ein Beispiel, das habe ich schon mal im Irgendwasser gebracht. Ich finde das aber so eindrücklich. Also da kann man sich einfach gut vorstellen, was ich einfach meine. Wir nehmen uns unseren berühmten Imker. Den habe ich schon mal als Beispiel, wie gesagt, genommen. Ein Imker, der sich mit seinen Bienen beschäftigt. Das hat er sein ganzes Leben lang vielleicht schon getan. Ist in jungen Jahren angefangen, ist jetzt schon etwas fortgeschrittener im Alter, hat viel Wissen rund um Bienen, die Pflege, um die Honigproduktion, um äh, die Luft, die in Bienenstöcken äh, herrscht, äh, mit der man wieder Gutes tun kann für Menschen mit Atembeschwerden und so weiter und so fort. Also dieses komplette Thema ist viel vielfältiger, als dass jemand, der da unbedarft rangeht, erstmal so vermuten würde. Da kann man noch viel mehr machen und viel mehr rausholen. So und dieser Mensch hat das alles, hat dieses ganze Wissen. Er hat sich aber nur dafür interessiert, ist ein reiner Naturmensch, hat mit Technik überhaupt nichts am Hut. Der hat, wenn es blöd läuft, noch nicht mal ein Smartphone. Gut, ist heute eher typisch, das heißt wir drücken unserem gedachten Imker jetzt einfach mal so ein Smartphone in die Hand, das hat er dann doch noch. Aber ganz viel mehr als ein bisschen WhatsApp und Telefonieren hat er da noch nie mitgemacht. Ein Computer hat er nicht, ein Notebook hat er nicht, er hat sich dafür nie interessiert, mit dem Internet hat er nichts am Hut freut sich, wenn irgendwie sein WhatsApp funktioniert, dann reicht ihm das schon vollkommen aus und hat auch nie was mit Audioaufnahmen, Audioproduktion, Veröffentlichung von Sendungen ähm, oder gar irgendwelche Auftritte in Veranstaltungen, Kommunikation mit anderen Menschen übers Internet, hat der alles nie was mit zu tun gehabt, das interessiert ihn nicht, die Bohne. Er war einmal voll und ganz für seine Bühne, äh, Bienen da. So, diesen Imker nehmen wir uns jetzt mal, lassen ihn ein wenig älter werden. Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, alles angeeignet und ähm, wir lassen ihn jetzt einfach mal spät erblinden. Und er trifft jetzt vielleicht auf die Blinzeln-Plattform mit all diesem Wissen und seinem Unverständnis, was die Technik angeht. Zum einen kann er jetzt aus der Blinzeln-Plattform diese geballte Ladung an Wissen und Fähigkeiten und Fertigkeiten der anderen über die ganze Technik, die ihm jetzt was Helfen kann, was nützt? Er ist erblindet und merkt jetzt so langsam okay. Ich habe mich zwar die ganze Zeit meines Lebens nicht um Technik weiter gekümmert, es interessiert mich immer noch nicht wirklich, aber ich merke jetzt, es ist ein gutes Werkzeug, um viele Dinge meiner Erblindung, meiner Blindheit zu kompensieren. Das heißt, er kann sehr viel davon profitieren, was andere Menschen auf der Blindenplattform so über Technik und über blinden Hilfsmittel und so weiter wissen wie man sich irgendwie helfen kann und ähm, ja, da kann er viel herausholen. Jetzt haben wir aber auch die andere Strecke natürlich, das geht, funktioniert auch andersherum. Denn er könnte jetzt sein ganzes Wissen, das er sich angeeignet hat, sozusagen in diese Blinzeln-Plattform hinzufügen. Und davon wiederum können alle anderen profitieren, die sich, egal ob es nur aus Neugier ist, ähm, für dieses Thema interessieren, für die Imkerei oder weil sie sich das selbst schon immer mal vorgenommen haben. Kann man blind überhaupt imkern? Kann man sich da um Bienenvölker kümmern ähm, und so weiter und so fort, alles was damit zu tun hat? Ich weiß es nicht, ihr wisst es vielleicht auch nicht, vielleicht kennt ihr aber auch sogar einen blinden Imker. Tatsache ist jedenfalls, er hat das ganze Wissen und er muss jetzt im Prinzip nur wissen, ähm, wie er kann er dieses Wissen der Gesellschaft als solches, der Allgemeinheit wieder hinzufügen. So wie er aus dieser Gesellschaft profitiert hat, Wissen herausgezogen hat oder ihm irgendjemand irgendetwas geholfen hat, kann er wiederum auch etwas für diese Gesellschaft tun. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Das ist im Prinzip das, was man unter Selbsthilfe eigentlich verstehen sollte. Mir wird geholfen und ich kann anderen Menschen helfen. So, und das muss eben nicht immer nur alles sich um Technik drehen, sondern das kann ein ganz anderer Themenbereich sein, eben da, wo man sich spezialisiert hat, wo man sich gut auskennt. Jetzt gibt es auch diejenigen, die sich Wissen angeeignet haben und sich aufgrund dieses angeeigneten Wissens etwas einbilden. Das sind nämlich diejenigen, die sich selbst als Experten sehen, als Profis, ich persönlich, ihr wisst, mir ist das immer ein bisschen zuwider. Ich mag das nicht so gerne, weil das, ähm, dieser Grad, diese Gradwanderung zur kompletten Selbstüberschätzung, das ist ein ganz schmaler Grad. Also ganz viele halten sich für einen Experten, für einen Profi und das geht dann noch so ein Stückchen weiter und irgendwann überschätzen sie sich komplett selbst und denken, sie sind der größte Zampa nur überhaupt. Ähm, statt sich da einfach bescheiden zu geben und zu sagen, okay, ich habe mir überdurchschnittlich viel Wissen angeeignet und versuche, dieses Wissen mit anderen einfach zu teilen, ohne jetzt irgendwie so glauben zu müssen, ich bin hier der Beste, der absolute Profi auf dem Markt. Ähm, denn nur weil ich das Wissen angeeignet habe, für mich ganz persönlich heißt das noch lange nicht, dass dieses Wissen nutzbar ist für die Gesellschaft. Ich muss es nämlich noch weiter vermitteln können. Ich muss es verteilen können. Ich muss daraus, ähm, ja, muss sozusagen dieses Wissen nutzbar machen können für die Gesellschaft. Und je professioneller ein Profi sich für Profi hält, ähm, desto schwieriger wird das Ganze. Ich muss immer wieder Menschen aufbauen, die gerne etwas tun würden bei Blinzeln, äh, in einem bestimmten Bereich irgendwas können oder wissen, auch bereit wären, das zu vermitteln, sich aber sagen, es reicht nicht, das traue ich mich nicht zu. Ähm, dafür reicht mein Wissen einfach schlicht und ergreifend nicht aus. Ich kenne nur so ein bisschen das, was ich so für mich so entdeckt habe, was ich mir erarbeitet habe. Für mich reicht das. Ich kann da ganz gut das tun, was ich tun will. Alles Erweiterte kriege ich nicht hin. Deswegen mache ich lieber gar nichts. Und das ist ein völlig falscher Ansatz. Ähm, ich muss diesen Menschen immer wieder motivieren und aufbauen und sagen, du bist genau der Mensch, den die anderen, die dein Wissen nicht haben, die solche Menschen benötigen. Die brauchen keine Fachexperten, keine Profis, die in irgendeinem Kauderwelsch sich selbst nur profilieren wollen, sondern die brauchen genau dich, weil du noch nicht so weit entfernt bist von den Anfängen. Du weißt, wie du angefangen bist, wie du dir das Wissen angeeignet hast, wo du gesagt hast, das war jetzt für mich leichter zu begreifen, das war für mich komplizierter, das brauche ich, das brauche ich nicht. Du kannst das alles schon entsprechend ein bisschen vorfiltern und den Menschen das besser erklären, weil du einfach dichter am Anfang bist. Du weißt noch gut genug, was hat mir damals geholfen, als ich den Einstieg hatte. Und deswegen kannst du besser diesen Einstieg weitervermitteln an die Nächsten, die den noch nicht haben. Viel besser, als viele, viele Profis und Fachexperten das könnten. So und deswegen sage ich immer, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr das Gefühl habt, für mich persönlich reicht das, für meinen eigenen Bedarf, das geht ganz gut. Ich hätte aber bedenken, ich hätte Angst, wenn ein anderer mich jetzt irgendetwas fragt, dass ich das nicht beantworten kann. Wo ich dann sage, ja und, glaubst du denn, dass ähm, andere Menschen alles beantworten können? Dass man auf alles immer partout gleich eine Antwort hat? Ihr kennt das, wenn ich hier im auch was mache da sage ich ganz schnell mal, das ist jetzt ein Bereich, da kann ich euch zwar noch was erzählen, das ist aber aus meiner Erinnerung, bitte mit Vorsicht genießen, oder aber ich sage ganz klipp und klar, das hier ist jetzt etwas, da fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl, da halte ich jetzt lieber die Klappe und wenn ihr da was wissen wollt, hakt nochmal nach, dann mache ich mich ein bisschen schlau und dann reden wir da nochmal drüber. So gehe ich an die Sache dran. Und das sollte man auch tun. Denn, ähm, ja, das ist immer das Beste, wenn man ganz klar sagt, das hier, das kann ich dir erzählen, da fühle ich mich einigermaßen fit. Und wenn du mir jetzt eine Frage stellst, wo ich das Gefühl habe, oh, das kann ich jetzt nicht wirklich gut beantworten, das könnte komplett ins Auge gehen, dann sage ich das einfach und dann ist das völlig in Ordnung. Okay, ähm, also das nochmal, dass wenn ihr das Gefühl habt, ein bisschen was kann ich, aber nie im Leben so viel, dass ich in der Lage wäre, anderen Menschen irgendetwas zu vermitteln, zu zeigen. Das ist ähm, falsch herum gedacht. Bitte immer drüber nachdenken und sich sagen, wir bei Blinzeln wollen keine Profis, wir wollen keine Experten, wir wollen keine Profis sein, wir wollen keine Experten sein, sondern wir wollen einfach das Wissen, was wir uns gegenseitig oder für uns jedenfalls aneignen, das wollen wir gegenseitig oder vielmehr miteinander dann teilen. Da wollen wir dieses Wissen, und die Fähigkeiten und die Fertigkeiten nutzbar machen für die Gesellschaft. In diesem Fall logischerweise, weil wir können ja nur die erreichen, die wir über die Blinzeln-Plattform erreichen können, für die Gesellschaft, die sich rund um Blinzeln tummelt. Wir machen keine Eingrenzung, jedenfalls keine bewussten. Das heißt, jeder, der bei Blinzeln irgendwie sich an dieser Gesellschaft beteiligen will, herzlich dazu eingeladen, gar keine Frage, aber ist ganz klar, es gibt natürlich auch Menschen, die können wir gar nicht erreichen, weil die einfach mit Blinzeln nichts zu tun haben, da nicht drauf stoßen und sich damit auch nicht auskennen. Ja, aber ähm, das ist jedenfalls Blinzeln. Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen zu kombinieren und nutzbar zu machen für alle. Jeder kann von jedem anderen ein wenig profitieren. Und wenn wir unser aller Wissen und unsere Fähigkeiten zusammentun und gemeinsam dann an bestimmten irgendwelchen Projekten arbeiten. Irgendjemand hat Ideen und diese Ideen wollen wir vielleicht umsetzen und für uns einzeln oder mit ganz wenigen Menschen sind viele Projekte, viele Ideen unerreichbar. Das kann man gar nicht schaffen. Da fehlt einfach die Power dahinter, das Wissen, die Fertigkeiten. Man hat kann eben nicht alles. Unser Imker weiß eben nicht, wie man Server aufsetzt, damit er darauf eine Veranstaltung durchführen kann. Gut, kann er sich irgendein fertiges System da draußen schnappen, aber da ist immer noch ganz viel drumherum, was er dann eben trotzdem noch nicht mitbenutzen kann. Und das wollen wir bei Blinzeln alles koordinieren und kombinieren. Denn es kann sein, dass dieser Imker vielleicht sogar einen Podcast machen möchte. Er hat ganz viel zu erzählen aus den vielen Jahren, in denen er sein Wissen angesammelt hat, würde auch einen Podcast machen. Das geht aber schon damit los, wie mache ich denn jetzt die Aufnahme, sodass die einigermaßen anhörbar ist? Ähm, kann ich da vielleicht dieses dämliche, komische Smartphone nehmen, was ich bisher nur für WhatsApp genommen habe? Und wenn ja, wie geht das? Was brauche ich für eine App? Muss ich ein extra Mikrofon haben? Kann ich da so mitarbeiten? Und so weiter und so fort. So, dann hat er die Aufnahme und hat gemerkt, er kann gar nicht sprechen. denk mal an die Anfänge vom Irgendwasser. Ähm, ich kann meine ersten Episoden hier im Irgendwasser beim besten Willen nicht anhören. Das kriege ich nicht hin. Ähm, das heißt, das übt sich natürlich auch so ein bisschen. Je mehr man macht, desto geübter funktioniert das Ganze und irgendwann kriegt man es so einigermaßen unfallfrei hin. Vielleicht nicht professionell, ich sag ja, ich will auch nie Profi sein, habe ich gar, kein, äh, gar keine Motivation dazu. Aber es soll immer so weit reichen, dass es geht, dass es funktioniert, dass ich das tun kann, was ich gerne tun möchte. So und unser Imker ist jetzt noch nicht so geübt im Sprechen, verhaspelt sich viel, verspricht sich viel. Das heißt, das ist ein Audio, das man noch irgendwie so ein bisschen nachbearbeiten muss. Und jetzt kommt dieses ganze Blinzelnetzwerk nämlich zum Tragen. Wir fragen nach. Es gibt Menschen, die gerne Audiobearbeitung machen und die schnappen sich diese Rohaufnahme und bearbeiten die nach, sodass daraus etwas Gutes wird. Ein bisschen Rauschen entfernen, vielleicht kriegt man Übersteuerungen teilweise so ein bisschen weg. Unterschiedliche Lautstärken kann man ein bisschen auspegeln. Ähm, Huster und Schniefer raus, ähm, die ganzen S und M und sowieso, das kann auch noch weggeschnitten werden. Ja. Und zuletzt klingt das vielleicht sehr gut, dann brauchen wir aber noch, wenn wir es schick machen wollen, ein Intro und ein Outro. Und auch hier, Blinzeln-Netzwerk ist vorhanden, sind genug Menschen da, die Instrumente spielen, die singen, die Lieder schreiben. Das heißt, wir haben Vollblutmusiker überall bei Blinzeln dabei. Und da können wir uns auch jetzt jemanden wieder suchen und sagen, kannst du, hast du eventuell Lust, mal so ein Intro und ein Outro zu machen für den und den Podcast? Wir haben so einen neuen Imker-Podcast und äh, da suchen wir jetzt einfach noch Soundkulisse dafür. So, und dann setzt sich derjenige dran, komponiert was, macht ein bisschen was fertig. Der nächste, bisher war ich das immer, spricht dann so das Outro noch, dass man das so rüber oder vielmehr so hineinblenden kann ins Outro hinein, dass man so die grundlegenden Informationen alle hat. So, jetzt haben wir die ersten Sendungen dann soweit fertig. Jetzt haben wir es immer noch nicht an die Leute gebracht. Jetzt könnte man das irgendwo online hinbringen, aber damit erreicht man keine Menschen. Und es ist auch nicht wirklich komfortabel. Es muss also irgendwie in die Podcast-Plattform rein. Und hier kommt die nächste Hürde. Wer das schon mal zum ersten Mal in seinem Leben gemacht hat, weiß, so richtig intuitiv und super einfach geht das nicht. Es sei denn, man hat sowas wie Encore, dann kann man zumindest bei Encore anbieten. Und bei Spotify, das ist alles miteinander ver verwoben und da braucht man nicht viel zu tun, möchte man das bei Apple Podcasts einreichen das sollte man immer tun, weil das das Hauptnetzwerk ist, das Haupt, der Hauptkatalog für Podcasts. Was da drin ist, da können sich alle anderen draufschalten und äh, da die Podcasts heraussuchen. Deswegen sage ich immer, ähm, da muss man eigentlich rein. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist das bereits nicht wirklich einfach. So, und auch hier gibt es da wieder Menschen, die haben das alles schon mal gemacht, ein bisschen rumprobiert, haben da schon ein bisschen Routine und Übungen drin und sagen sich, gib mal die Informationen her. Ich brauche Texte, ich brauche eine Grafik, vielleicht schon die URL für die erste äh, Sendung. So, jetzt geht's weiter. Die URL für eine Sendung, das heißt, wir müssen das Ding irgendwo abspeichern. Unser Imker hat keinen Speicher im Internet. Blinzeln hat Speicher im Internet, jede Menge davon. Das heißt, da können wir es irgendwo schon mal ablegen und uns drum kümmern dass es einen XML-Feed gibt, den Podcatcher, also die Programme, mit denen man Podcasts verwalten und hören kann, ganz wunderbar einlesen können, auslesen können, die Podcast-Episoden anzeigen können und so weiter und so fort. Alles, was dazu gehört. Wenn wir das haben, dann haben wir auch die URL zur Podcast-Episode. Jetzt brauchen wir immer noch Texte. Unser Imker hat noch nie Text geschrieben. Ähm, immer nur ein paar WhatsApp-Nachrichten an seine Freunde und so weiter, aber irgendwelche Texte, offizielle, traut er sich nicht dran. Ja, macht nichts. Es gibt wieder Menschen bei Blinzeln, die trauen sich das nicht nur zu, sondern die machen das tagtäglich und dann ist das kein Problem und die kümmern sich drum. Die verfassen dann entsprechend die Texte und dann brauchen wir noch ein Podcast-Logo, eine Grafik. Soll ja auch ein bisschen schick aussehen, nicht einfach nur schwarz oder weiß, irgendwie in Kasten und vor allem sowas wie Apple Podcasts, die machen nichts ohne Logo. Also muss irgendeine Grafik muss da rein und die muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und auch hier, damit tut man sich schwer, wenn man noch nie mit Grafik zu tun hat. Unser Imker wird es garantiert nicht hinkriegen, der hat mit Computern, Laptop, alles sowas, hat er überhaupt nichts zu tun. Okay, ja, wir haben auch natürlich Menschen, die das hinkriegen, im Moment war ich das bisher immer noch, ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, so Grafik und so weiter, dass wir irgendwann mal jemand kriegen, der mir das ein bisschen abnimmt, weil mein rest natürlich immer weiter schwindet, bisher kriege ich das alles noch einigermaßen hin, es ist ein bisschen mühsam, aber es ist zu schaffen. Wir haben jetzt Grafik, wir haben Texte, wir haben die Episode fertig, aufbereitet, mit Musik, Intro, Outro versehen, es ist alles komplett. Jetzt muss es eingetragen werden in die unterschiedlichen Plattformen, so dass man es bei äh, überall hören kann. Also wenn man es bei Apple Podcasts ähm, veröffentlicht hat, dann kann man es überall hören. Dann wollen wir es bei Spotify reinhaben, ähm, dann wollen wir es bei Deezer mit reinhaben, bei Amazon Music, damit man das alles auch über die Amazon Echo Lautsprecher hören kann und so weiter und so fort. So und überall haben sich jetzt diejenigen um etwas gekümmert, worum sie sich am liebsten kümmern, was sie am besten können. Der eine kann besser Text schreiben, der nächste kann Aufnahmen machen, der nächste kann wieder Aufnahmen nachbearbeiten, ein bisschen optimieren, der nächste kann ein bisschen Grafik machen, wieder ein anderer kümmert sich lieber um so Verwaltungszeugs, dass das irgendwie in die verschiedenen Plattformen hineinkommt. Und so weiter und so fort. Dann muss man noch irgendwie Werbung machen für den Podcast, ein bisschen darauf hinweisen, überall. Auch hier wieder Texte, vielleicht fürs Magazin, für ein Newsletter. Oder, ähm, weitere Sendungen, die man in anderen Irgendwassern reinbringen kann. Äh, also in anderen Podcasts, beispielsweise im Irgendwasser. Dann muss das Ganze vielleicht auch noch eingetragen werden in Apps, weil wir bei Blinzeln natürlich auch Programme haben, Apps, Skills und so weiter und so fort. Und überall muss sich irgendwer drum kümmern. Und jeder hat eben andere Fähigkeiten, andere Fertigkeiten, andere Möglichkeiten und äh, hat sich ein anderes Wissen angeeignet. Wenn jeder das bisschen macht, was, worum er sich am besten kümmern kann und worum er sich am liebsten kümmern möchte, dann merkt ihr schon, der Imker alleine hätte das nicht hinbekommen und vielleicht kennt er einen Freund, der kennt sich mit Audio Krimskrams auf, Audioaufnahmen, Audiobearbeiten und so weiter, reicht immer noch nicht. Er hat jetzt, jetzt haben wir schon ein Team aus zwei Leuten, trotzdem kriegen die das nicht hin, weil noch nie einer von denen irgendwie einen Podcast veröffentlicht hat. So und jetzt brauchen wir also noch einen dritten und noch einen vierten und noch einen fünften und dann sind wir ganz schnell bei Blinzeln und haben alle Möglichkeiten offen. Wir haben plötzlich Menschen, die programmieren, die Skills und Apps und Programme programmieren wir haben Leute, die vielleicht irgendwas grafisch machen können. Wir haben Menschen, die sich um Server ähm, kümmern können, Server aufsetzen, installieren, einrichten, pflegen, Dienste entwickeln, PHP-Skripte. Denkt mal dran, es gibt die Funktion bei Blinzeln. Jeder Podcast, der über Blinzeln läuft, da kann man sich immer mit einer einfachen Adresse immer die gerade aktuelle Episode anhören. Ähm, also man kann eine ganze Menge machen. Immer dann... Wenn viele Menschen auf einmal zusammenkommen und an etwas gemeinsam arbeiten, kann man alles mögliche schaffen und wir alle profitieren davon. Der Imker profitiert davon, dass er jetzt plötzlich überall zu hören ist. Die Gesellschaft als Ganzes profitiert davon, weil sie plötzlich auf das Wissen dieses Imkers zugreifen kann. Und alle anderen, die irgendetwas anderes können, die sagen sich, dieses Kreative könnte ich nicht oder dieses Sprechen könnte ich nicht. Aber ich kann jetzt davon profitieren, dass andere das können, mit denen ich gemeinsam arbeiten kann. Und wiederum kann ich ihnen helfen und meinen Teil dazu beisteuern, um beispielsweise etwas zu veröffentlichen, aufzubereiten und so weiter und so fort. Denk mal an das Online-Veranstaltungszentrum. Unser Imker hat jetzt also seine ersten Podcasts veröffentlicht und sagt sich, ja, so langsam habe ich da Gefallen dran, mich mit anderen Menschen zu unterhalten, aber über Podcasts kann ich mich gar nicht mit anderen Menschen unterhalten. Muss ich mal warten, bis irgendeiner mir schreibt oder eine WhatsApp-Nachricht schickt oder wie auch immer. So richtig Spaß würde es ja machen, wenn ich mich über mit anderen über das Thema austauschen kann. So und schon kann man sagen, Mensch, dann lass uns doch eine Veranstaltung machen. Sag mal, was du so vorhast, welche Themen du so abklopfen willst, wann du Zeit dafür hast und dann kümmern wir uns drum dann tragen wir das in unseren Online-Veranstaltungskalender ein. Das wiederum geht in verschiedene Programme und Apps rein, dass man sich da überall ganz schnell informieren kann. Es gibt Schnittstellen, damit ganz andere Plattformen und so weiter, Blogger, alles was es so gibt, wiederum ihre eigenen Terminkalender mit den Veranstaltungen, die bei Blinzeln im Online-Veranstaltungszentrum laufen, das dann da befüllen können. Ja, und irgendwann kommt dann der Tag und auch hier, da sind dann wieder Menschen, die nennen sich Lotsen, die helfen dann wieder dabei, dass Menschen in diese Veranstaltung hineinfinden. Andere kümmern sich darum, dass man es irgendwie einfacher hat, mit Software in diese Veranstaltung direkt hineingeschubst zu werden. Also da ist ganz viel Spiel drin und ganz viele Menschen unterstützen sich gegenseitig und helfen sich gegenseitig. Und dann sehen wir zu, dass das Ganze übers Radio, über unsere Radiostreams verteilt wird, ohne dass unser Imker da irgendetwas mit zu tun hat. Das heißt, irgendjemand hat sich mal hingesetzt und hat zugesehen, dass wir Radio rausstreamen können. Mehrere Kanäle unterschiedlich und parallel auch. Und ähm, wir können natürlich auch mitschneiden, aufzeichnen, das offline zur Verfügung stellen ähm, wenn wir mitbekommen, es gibt vielleicht Taubstumme, die ähm, das gerne auch mitverfolgen würden, diese Veranstaltung, dann können wir uns darum kümmern. Dann kann, hat Hermann schon gesagt, das kriegt er bestimmt auch so einigermaßen hin, dass er dann simultan quasi übersetzt, aber nicht in eine andere Sprache, sondern von dem, was er hört, rein in die Tastatur als Text, so dass jemand anders am anderen Ende, der die Veranstaltung nicht hören verfolgen kann, jetzt in seiner, mit seiner Braillezeile das Ganze verfolgen kann. Sogar Fragen tippend eben abgeben kann und Hermann kann diese Fragen vielleicht dann lesen und sie dann in Sprache sozusagen als Frage wieder hineinstellen. Wartet ab, bis eine geeignete Pause kurz kommt und sagt dann, ich habe hier eine Frage von jemanden der hier in der Veranstaltung mit dabei ist, der aber nicht sprechen kann. Und dann kann man sagen, ja, frag mal eben, was ist denn? Ja, und dann kann man darauf eingehen, die Frage, die Antwort wird dann wieder in Text umgewandelt, kann wieder zurück. Und ähm, so funktioniert das ganze Prinzip Blinzeln. So, ähm, ich habe euch jetzt schon mal erzählt, wo im Prinzip der Vorteil ist, wenn wir alle unsere Besonderheiten, die jeder Einzelne von uns hat, habe ich ja zu Anfang gesagt, ich behaupte, jeder Mensch ist etwas ganz Besonderes und kann etwas ganz Besonderes, das müssen wir zusammentun. Und dann können wir im Prinzip alles erreichen, alles umsetzen, was wir umsetzen wollen. Jede Idee, die irgendwo in einem Kopf als Funke entsprungen ist, daran können wir arbeiten, so solange bis das umgesetzt ist und irgendetwas Greifbares geworden ist, mit dem dann ganz viele andere Menschen im Idealfall wieder etwas anfangen können. Was wir nutzbar gemacht haben, eine Idee, die ein Einzelner irgendwo hatte, haben wir gemeinsam überarbeitet, solange bis man das nutzbar machen konnte, diese Idee, für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft. Das ist das Prinzip hinter Blinzeln, aber nicht allein. Mir war ganz besonders wichtig, dass wir nicht wie so viele uns nur mit dem beschäftigen, was wir uns gut vorstellen können. Ich versuche euch mal zu erklären, was ich da so ungefähr mit meine. Das geht jedem von uns so. Wenn wir normal sehend bin, ihr wisst, ich komme aus einer normal sehenden Welt, dann können wir uns gar nicht vorstellen, wie sehbehinderte und blinde Menschen leben, wie die arbeiten. Was sie können und was sie nicht können, das können wir gar nicht einschätzen. Ich sage auch immer wieder, deswegen kann ich auch nicht jemandem böse sein, wenn der jetzt irgendwie etwas über Sehbehinderten und Blinde nicht weiß und keine Rücksicht nimmt, dann ist das im Zweifelsfall von ihm nicht extra so gewollt, dass er rücksichtslos ist, sondern er konnte es einfach nicht wissen, weil das nicht in seine Welt hineinpasst, nicht in seine Vorstellungskraft und das haben wir alle. Das haben wir alle drin, auch wir Sehbehinderten und Blinden benehmen uns nicht, in jedem Fall rücksichtsvoll gegenüber anderen Menschen, die vielleicht noch wieder andere Probleme haben, in noch schwierigeren Lebenssituationen stecken. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Passiert auf der Blinzeln-Plattform sogar, dass ich dann sage, Halt, Moment, ich weiß hier von jemanden der ist auf das und das angewiesen und äh, du schließt den gerade mit dem, was du da tust, aus. bei Wenn ich jetzt insgesamt gucke, was andere so machen, ist das noch viel heftiger. Dann sage ich immer, wisst ihr eigentlich, dass das, was ihr da tut, dass ihr damit ganz vielen Menschen vor den Kopf stoßt und äh, sie ausklammert aus eurer Mitte, aus eurer Gesellschaft, weil ihr euch so verhaltet, wie ihr euch verhaltet. Ich stelle mir ähm, bei Blinzeln eine Menge Mensch vor. Und wenn ich jetzt jeden Mensch als einzelnen Punkt sehe vor meinem geistigen Auge, dann habe ich so in der im Zentrum, in der Mitte, so einen riesen Klecks so aus zusammengepappten Punkten. Das heißt, hier haben wir einen Klumpen-Mensch. Und das ist, weil Blinzeln eine Plattform für sehbehinderte und Blinde sind, ist, ist das eine Menschenmenge, die eben stark sehbehindert blind ist. So, und die hängen sozusagen in der Mitte als Klumpen zusammen, haben ungefähr die, haben zumindest ähnliche, ähm, Ziele, ähnliche Interessen, ähnliche Einschränkungen, ähnliche Erfahrungen und, und, und. Aufgrund, dass sie alle eben sehbehindert und blind sind. Das kennt auch jeder. Wir, haben, wir unterhalten uns alle über dieselben Barrieren, die wir im Alltag haben. Wir unterhalten uns über dieselben Hilfsmittel, die wir benötigen, um damit wieder vernünftig irgendetwas tun zu können. Wir unterhalten uns ähm, über für uns bedienbare Dinge, Geräte, Haushaltsgeräte, was auch immer. Das alles tun wir, weil wir ungefähr in diesem Klumpen sitzen, weil wir alle ungefähr dieselben Einschränkungen haben und ungefähr eben entsprechend in diesem Bereich denken. So, jetzt stellt euch bitte diesen Klumpen vor und je weiter wir nach außen gehen, aus diesem Klumpen raus, vereinzeln sich diese Punkte, verstreuen sich jetzt so ein bisschen. Das sind jetzt Menschen, die haben auch vielleicht Sehbehinderungen oder Blindheit oder vielleicht ist das da noch gar nicht so ausgeprägt, dass die erst noch auf dem Weg sind zu erblinden. Also die sind aus irgendeinem Grund, hängen die nicht in dieser Mitte mit drin, haben also ein bisschen ein anderes Leben, andere Voraussetzungen, andere Einschränkungen, stecken in einer anderen Lebenssituation. Wir gehen weiter raus und es vereinzelt sich immer mehr. Jetzt werden die Punkte schon einzeln wirklich dann sichtbar. Und das sind dann Menschen, die wirklich in besonderen Lebenssituationen stecken. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel jemanden, der ist nicht nur Seben oder blind, sondern der hat einen schweren Unfall gehabt, hängt zusätzlich im Rollstuhl, hat noch ganz, ganz andere Probleme. Dann gucken wir uns irgendeinen anderen Punkt an, da ist irgendwas, keine Ahnung, mit einer Krankheit, Krebs oder was auch immer passiert und deswegen hängt er in einer bestimmten Lebenssituation. Das sind eventuell Menschen, die sagen, du, äh, Sehbehinderung, Sehbehinderung und Blindheit, geh mir weg, das ist mein kleinstes Problem. Ich habe hier mit ganz anderen Hürden zu kämpfen. So, die sind nicht weit weg von uns Sehbehinderten und Blinden, weil sie eben auch Sehbehindert und Blind sind, aber sie stecken noch in einer anderen Situation. Dadurch, dass wir diese Menschen bei Blinzeln auch mit dabei haben, können wir uns verständigen, können wir uns unterhalten und versuchen, ihre Situation mit einzubeziehen, uns auf sie einzulassen und gemeinsam zu gucken, zu überlegen, wie können wir ähm, das, was wir alle gemeinsam tun wollen, jetzt so bauen, dass das für dich auch etwas bringt, dass es dir einen Nutzen bringt, dass es dir dein Leben besser macht. Die Situation, in der du steckst, verbessert. So, und wenn wir das haben, dann können wir jetzt ganz weit nach draußen gehen. Da sind noch so ganz vereinzelt mal ein paar Punkte. Und das sind Menschen, die sind in richtig extremen, äh, extremsten Situationen. Beispielsweise haben die noch ganz andere Probleme, psychische, dass die zum Beispiel überhaupt keinen Lebenswillen mehr haben. Das kann jemand sein, der gerade erst durch die Hölle gegangen ist durch irgendeine Krankheit, wo ihm im Prinzip prognostiziert wurde, du hast gar nicht mehr so lange zu leben, bereite dich auf dein Ende vor und äh, ja, Augenlicht hast du ja schon mal verloren, aber das wird nicht das Letzte sein, das wird jetzt so weitergehen bis zu deinem Ende hin. Ähm, oder einen Unfall hatte, wo vielleicht jemand sagt, ja, ganz viele Chancen hast du da nicht mehr. Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Es steckt in einer absoluten Ausnahmesituation. Das Problem an der Sache ist, er lebt aber immer noch. Und er hat natürlich auch einen Überlebenswillen im Idealfall. Und wenn er den nicht hat, dann ist es wichtig, dass der jetzt auf Menschen stößt, die durch diese Hölle, durch die der schon gegangen ist, äh, oder gerade gehen muss, dass er auf Menschen stößt, die durch diese Hölle schon gegangen sind. Und das sind diese vereinzelten Punkte, die so am Rand von Blinzeln stehen. Also die jetzt so, so dazwischen irgendwie sind. Die haben mehr Probleme als die Sehbehinderung und Blindheit. Und ähm, kommen aus einer ganz anderen Richtung, aus einer anderen Situation, können sich jetzt auch wieder in diese Lage versetzen. Das ist so ein bisschen wie so ein Vermittler zwischen zwei Sprachen, wie so ein Dolmetscher. Zwischen denen, die sich die Situation, diese Extremsituation nicht so richtig vorstellen können, nicht wissen, wie kann ich denn diesem Menschen noch irgendwie helfen. Der ist jetzt in einer absoluten Ausnahmesituation, was soll ich für den denn noch großartig tun können. Und dann haben wir eben diejenigen, die dazwischen sind und sagen, ja in der Situation war ich auch mal, ich bin aber immer noch da und ich kann nur sagen, es lohnt sich zu kämpfen und weiterzumachen, denn das Leben ist immer noch da und man kann diesem Leben auch immer noch was Schönes, was Positives abgewinnen. Und wenn man dann vor allen Dingen noch zusammen, gemeinsam mit anderen Menschen irgendetwas ganz Tolles, Fantastisches umsetzen kann, Ideen entwickeln kann, Ideen umsetzen kann, helfen kann, auch wieder anderen Menschen helfen kann. Obwohl man selber auf Hilfe angewiesen ist. Plötzlich wird man zu jemandem, der ist nicht nur auf Hilfe angewiesen und muss ähm, überall ja im Prinzip die Hilfe akzeptieren, sondern er ist jetzt selbst jemand, der anderen Menschen helfen kann. Wir brauchen das als Selbstwertgefühl. Wir brauchen Aufgaben im Leben. Habe ich gerade neulich erst mit meiner Frau darüber gesprochen. Die hat das irgendwo aufgeschnappt. Keine Ahnung, irgendwie Radio, Fernsehsendung, ich weiß es nicht. Da haben Psychologen gesagt, ein Mensch, der keine Aufgaben hat, wird unzufrieden, wird des Lebens müde, ähm, wird depressiv. Depressionen kommen nicht selten auch daher, dass man einfach keine Auslastung hat, keine sinnvollen Beschäftigungen, keine Aufgaben. Und was gibt es sinnvoller, was gibt es als erfüllendere Aufgabe, als anderen Menschen zu helfen und eine schreckliche Situation irgendwie besser zu machen? Könnt ihr euch was vorstellen? Ich mir jedenfalls nicht. Das ist mit keinem Geld der Welt aufzuwerten, wenn man irgendetwas tun kann, womit anderen Menschen in ihrem Leben geholfen wird, wo sie vielleicht wieder ein bisschen mehr Lebenswert bekommen können und ein bisschen mehr Mut haben können, ein bisschen mehr Motivation haben können. Und plötzlich sind die wieder mit in dieser Gesellschaft drin und wir können alle gemeinsam wieder arbeiten und Sie sind Teil dieser Gesellschaft, wichtiger Teil, können etwas Sinnvolles, etwas Wertvolles tun, für wieder dann andere Menschen. Das ist wie so eine Kettenreaktion. Und genau das ist der zweite große Aspekt bei Blinzeln. Das ist das nächste, was ich unheimlich wichtig finde. Menschen zu integrieren, die wir insgesamt als menschliche Gesellschaft ganz, ganz oft komplett aus dem Fokus verlieren. Und zwar jeder von uns, egal ob wir jetzt gar keine Einschränkungen haben oder ob wir sehbindernd und blind sind ich kann das so schön sagen, weil mir halt über die blinzeln plattform ich möchte fast sagen, fast täglich neue Menschen begegnen. Es gibt sicherlich einzelne Tage dazwischen, da passiert das nicht, aber mir begegnen fast täglich neue Menschen über Blinzeln. Ist ganz klar, das eine ist nur irgendwie flüchtig, will irgendwas kurz mal wissen oder irgendwas haben oder keine Ahnung. Das ist dann nur mal kurz, aber es gibt halt auch immer wieder welche, die mir dann schildern, in welchen irrsinnigen Situation sie stecken, wo ich wirklich mit dem Kopf schüttel und sage, wie kann das angehen, dass es beispielsweise auch Menschen gibt, die noch so viel Positives, so viel Freude einem geben können, also mit denen ich mich dann unterhalte, die mir so viel geben können, so viel Positives, über ihre Sprache beispielsweise, über dem, was sie sagen, also die sind einfach positiv gestimmt, obwohl der ganze Hintergrund dahinter, das Leben, was dahinter steckte, den Weg durch die Hölle, den die gegangen sind, das nicht vermuten ließe. Und ich bin der festen Ansicht, wir sollten wirklich alles tun, um gemeinsam zu arbeiten, alles zu realisieren, was wir gerne realisieren möchten, gemeinsam zusammen, weil wir es alleine gar nicht schaffen könnten. Auch ich. Ich kann durchaus eine ganze Menge allein tun. Ähm, mache ich übrigens oftmals auch gerne, weil dann weiß ich wenigstens, wie es ist. Und wenn ich dann Mist baue, dann ist das auf meinem Mist gebaut, gewachsen. Ähm, und ich weiß aber, wenn ich das jetzt mache und ich, es ist fertig, dann weiß ich einfach, es ist jetzt fertig, es ist verfügbar. Und oftmals ist das auch nicht wirklich 100%. Ich sage ja, ich habe an mich selbst überhaupt gar keine Ansprüche, dass ich ein Profi sein möchte oder ein Experte. Ähm, ich möchte nur gerne etwas tun können. Und wenn ich etwas tun kann, was anderen Menschen wieder hilft, dann ist das für mich eine absolute Erfüllung und ähm, ja, bringt mir einfach eine gewisse Zufriedenheit, dass ich einfach was Sinnvolles in meinem Leben tun darf und so vielen Menschen begegnen kann und ähm, ja einfach was auf die Beine stellen kann. Und das kann ich nicht alleine, sondern das mache ich mit ganz vielen Menschen zusammen und ich bin froh, dass es Blinzeln gibt und wir das eben können. Das, was wir dann tun, da müssen wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Das sortiere ich ja mal gerne ein in vier verschiedene Bereiche. Einmal in, also es ist im Prinzip ist ein wichtiges Ziel für mich, für Blinzeln, Neues zu erschaffen. Also Dinge einmal zu verbessern, die vielleicht noch nicht zufriedenstellend sind. Wenn wir noch irgendwie was verbessern können, immer super. Aber ich finde es auch schön und wichtig einfach Neues entstehen zu lassen, komplett Neues zu erschaffen, zu überlegen, manchmal ist das ja gar nicht komplett neu, sondern einfach nur etwas Vorhandenes und etwas ganz anderes Vorhandenes zusammenzubringen, was vorher noch nie einer zusammengebracht hat und dadurch entsteht wieder etwas völlig Neues, eine ganz andere Anwendung oder es verfolgt ganz andere Ziele, löst ganz andere Probleme, wie auch immer man das nennen möchte. Dieses Schaffen von Neuem finde ich extrem wichtig. Ähm, und das, was ich am allerletzten möchte, ist einfach nur irgendetwas zu benutzen, was es schon gibt. Das ist ja das, wo ich, <lacht> bei dem ich euch auch schon ein paar Mal erzählt habe, weshalb beispielsweise reine WhatsApp-Gruppen, Ansammlungen von WhatsApp-Gruppen für mich keine Communities sein können. Weil es einfach nur das Nutzen einer Technik ist, die schon da ist, das Zusammenfügen von Menschen, die einen Dienst bereits schon nutzen. Da passiert nichts, aber auch wirklich gar nichts Neues. Es entsteht nichts. Nichts Kreatives wird hier aufgebaut. Nichts verbessert. Es ist einfach nur, wir benutzen gemeinsam einen Dienst und ich benutze jetzt diesen Dienst, um Menschen, die diesen Dienst benutzen, nochmal anders zu benutzen. Eben beliebig nochmal wieder neu zusammenzuwürfeln. Und das ist das, was ich als letztes beiblinzeln möchte. Ihr wisst, wir haben auch WhatsApp-Gruppen. Der Unterschied, selbst da suche ich so ein bisschen, wie können wir das denn unterscheiden? Und es gibt einen Unterschied bei Blinzeln-WhatsApp-Gruppen gegenüber den WhatsApp-Gruppen, die in andere führen. Nämlich, dass wir sagen, wir wollen dieses blöde Generve und Gedöns von irgendwelchen möchte Möchtegern-Admins nicht. Ihr werdet bei Blinzeln-WhatsApp-Gruppen, wenn ihr reinguckt, seht ihr zwar <lacht> meistens zwei Administratoren. Der eine heißt Kurt, der andere heißt Sebastian. Aber wir sind in den meisten WhatsApp-Gruppen gar nicht drin. Wir kriegen gar nicht mit, wenn ihr euch da zofft. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das sehen wir nicht als unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Plattform. WhatsApp gehört uns nicht. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Das sind nicht unsere Nutzungsbedingungen, das sind nicht unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das sind auch nicht unsere Nutzer, sondern die Nutzer, die haben vorher schon WhatsApp genutzt. Sie treffen sich jetzt nur in einer WhatsApp-Gruppe, die wir rein zufällig erstellt haben. So, damit das da keinen Zank und Streit und Gekloppe gibt, sagen wir euch, wenn ihr in einer solchen WhatsApp-Gruppe erstmal grundlegend euch nett und fair und freundlich gegenüber allen anderen verhaltet, ist alles in Ordnung. Wenn mal einer ausreißt und ähm, sich falsch verhält, dann bitte die anderen dann uns Bescheid geben, entweder Sebastian oder mir. Wir gucken in diese WhatsApp-Gruppe rein, gucken uns die letzten Chatverläufe so ein bisschen da an und können dann ja auch sehr schnell selbst entscheiden, hat er sich jetzt wirklich komplett daneben benommen oder regt sich hier gerade ein anderer über etwas auf, worüber man sich eigentlich gar nicht aufregen muss, weil am nächsten Tag sowieso schon alles längst wieder verflogen ist. Kann alles vorkommen. Und je nachdem schreiten wir dann eben ein, schmeißen mal eben einen raus oder lassen es bleiben und sagen, Mensch, haltet doch einfach mal die Finger still. In fünf Stunden ist das alles wieder verflogen, das ist einfach nur der erste Dampf, kennt man immer wieder und es äh, ist unsinnig, sich jedes Mal über jeden Furz einzeln aufzuregen. Ja, und das ist der Unterschied, der auch da wieder, wir benutzen den Dienst WhatsApp, so wie viele andere auch, aber hier sagen wir, fühlt euch wohl in unseren WhatsApp-Gruppen, ihr habt hier keinen Oberaufpasser, keinen Menschen, der sich als Herrscher dieser WhatsApp-Gruppe versteht und sagt, deine Nase passt mir. Dass Du darfst hier drin sein und deine Nase passt mir nicht. Du fließt hier raus. Ich finde das schon immer witzig. Ähm, da sind dann welche dabei, die machen Werbung für ihre WhatsApp-Gruppen in unseren WhatsApp-Gruppen oder irgendwo anders auf der Blinzeln-Plattform. Aber wer dem einer sagt mal, Mensch, bei Blinzeln, die haben eine neue WhatsApp-Gruppe aufgemacht, dann kriegen die in dieser WhatsApp-Gruppe von dem anderen dann nämlich gerne auch mal einen Anschiss, dass der sagt, was fällt dir ein, hier in meiner WhatsApp-Gruppe Werbung zu machen für eine andere WhatsApp-Gruppe. Das ist für mich reiner Kindergarten, ganz ehrlich. Also, ähm, vielleicht anstandshalber Fragen, klar, logisch. Denn äh, wenn man das nicht macht, hat man eventuell das Problem, wenn, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, in unseren WhatsApp-Gruppen kann jeder Werbung machen. Im Prinzip kann das jeder, denn ähm, da ist ja das Problem, ich habe ja eben erzählt, dass ist ja keiner, der aufpasst. Das Problem ist nur, wenn ihr es übertreibt, sind da andere, die sich darüber natürlich ärgern und aufregen und meiner Meinung nach zu Recht, denn ich gehe ja nicht in eine WhatsApp-Gruppe, um mir die ganze Zeit die Werbung anderer Leute hier ähm, durchzulesen oder anzuhören und äh, deswegen ist das einfach nervig und deswegen schreiten wir auch da ein und sagen, ähm, du lass es einfach sein, du nervst die anderen, falls du es nicht merkst. Das ist aber auch alles, was wir tun. Gut, ähm, ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also wir benutzen im allerletzten Fall einfach nur Dinge, die andere bereitstellen. Das ist für uns so das Letzte, was wir bei Blinzel eigentlich gerne tun wollen. Wir müssen es manchmal, Es benutzen nun mal alle Leute, WhatsApp und deswegen haben wir gesagt, okay, die Kommunikation auf WhatsApp auszulagern und dort in WhatsApp-Gruppen und so weiter, ist ja okay. Lass uns mal überlegen, was können wir da vielleicht nochmal wieder besser machen und anders machen, indem wir einfach keinen Oberklugscheißer da haben, der da... Ähm, die Zügel in der Hand hält und straff äh, durchregiert durch seinen whatsapp -Reich. Wie albern. So, ähm, das ist also das, was wir dann tun können, dass wir wenigstens überlegen, wie können wir es dann vielleicht noch ein bisschen anders machen als die anderen. Okay, ja, und ansonsten sehen wir immer zu, können wir etwas selbst machen? Und wenn wir das selbst machen können, können wir das besser machen? Und wenn ja, wie können wir das machen? Und im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich habe euch eben gesagt, OVZ-Online-Veranstaltungszentrum, man hat nichts mehr mit irgendwas zu tun. Es sind Lotsen, die einem helfen. Wir kümmern uns darum, dass die Sachen in den Veranstaltungskalender kommen, reichlich beworben werden. Viele tausend Menschen das irgendwie mitbekommen, zumindest in der Theorie. Ob sie sich dann die Veranstaltung alle durchlesen, kann ich natürlich auch nicht nachprüfen. Wir kümmern uns darum, dass die Veranstaltung, wenn ihr das gerne möchtet, im Radio übertragen wird, auf Streams, sodass man beispielsweise eine Adresse per E-Mail, per WhatsApp oder irgendwie sonst weitergeben kann. Und der andere, der Empfänger, muss nur drauf tippen, drauf klicken und kann der Veranstaltung sofort lauschen über den Browser. Äh, man kann aber natürlich auch Apps benutzen oder Geräte, internettaugliche Radiogeräte und so weiter und so fort. Gibt ganz viele Möglichkeiten. Bis hin zu den verschiedenen Sprachassistenzsystemen, allen voran natürlich von Amazon Echo, das heißt, wenn man sich das auf den Lautsprechern da anhören möchte, da haben wir Skills für, dann kann man das tun. Wenn man das lieber auf seinen Siri-Geräten, auf einem HomePod oder so haben will, es gibt ähm, Kurzbefehle. Das kann man also auch alles hinkriegen, ist auch kein Problem und wir sind auch dabei, auch hierfür weitere Apps zu entwickeln. Ja, und dafür braucht es eben Menschen mit unterschiedlichsten Interessen, unterschiedlichsten Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und ähm, ich sehe auch hier einen gewissen Vorteil, einfach nur allein dadurch, weil es eine Alternative ist, gegenüber den Vereinen. Ich habe mich gerade kürzlich mit jemandem sehr interessant ähm, unterhalten darüber und der betrachtet das auch so ähnlich. Der sagt sich, so diese großen Dachverbände und Vereine, die kümmern sich im Prinzip über, um Fürsorge. Und das, was Blinzeln macht, ist eigentlich mehr so dieses, dieser Gedanke Selbsthilfe. Das heißt, wir kümmern uns gegenseitig um uns, weil wir das können, weil wir technisch dazu in der Lage sind. Es gibt aber ja ganz viele Menschen, die sind eben gar nicht in der Lage dazu. Denk mal an die ganzen ähm, Senioren, die da ihre absoluten technischen Hürden und Probleme haben. Die würden mit Blinzeln nicht das Geringste anfangen können. Und dafür ist es wieder total genial, dass es da draußen Vereine gibt, die dann diesen Fürsorgeaspekt wieder mit reinbekommen können. Das ist das, was wir bei Blinzeln nicht hinkriegen, wo ich natürlich mir früher oder später auch nochmal Gedanken machen werde, was können wir da eigentlich tun für diese Menschen? Kriegen wir die auch noch irgendwie mit ins Boot? Können wir die auch noch irgendwie erreichen? Mache ich mir die ganze Zeit Ideen und Gedanken, was man tun kann? Ja, ähm, Ja, und all das ist im Prinzip Blinzeln. Das ist die Blinzeln-Plattform, so wie sie heute existiert. Wir tun die unterschiedlichsten Dinge und wir tun sie gemeinsam. Und es ist wichtig, um ein gewisses Selbstwertgefühl wieder zu erreichen, um etwas Gutes tun zu können, um anderen Menschen wiederum zu helfen und nicht nur auf Hilfe angewiesen zu sein. Ich finde das alles extrem wichtig, um ein zufriedenes und erfülltes Leben leben zu können. Das kann zufriedenstellender und erfüllender sein, als irgendwo in der Firma zu arbeiten, in irgendeinem Job nachzugehen, von mir ist auch viel Kohle zu verdienen. Das kann trotzdem wesentlich erfüllender sein, einfach indem man sich sagt, ich kann anderen Menschen irgendwas Gutes tun, irgendwie helfen, weiterhelfen, aus einer scheinbar aussichtslosen Situation wieder herauszukommen. Und all das steckt in dieser Blinzeln-Plattform drin. Und das finde ich schön, dass uns das im Laufe vieler Jahre so gelungen ist, dass wir das hinbekommen haben. Es kann alles immer noch besser, noch effektiver sein, überhaupt keine Frage. Ich stelle mir auch noch ganz andere Dinge vor, die man mit Blinzeln gemeinsam erreichen könnte, wir alle zusammen. Aber wir müssen, wie ich immer so schön sage, im Rahmen unserer Möglichkeiten handeln. Wir müssen mit den Ressourcen umgehen und auskommen, die uns zur Verfügung stehen. Aber ich finde, wir bekommen das gemeinsam zusammen eigentlich ganz gut in den Griff. Wir bekommen das eigentlich ganz gut hin. Wenn ich mich links und rechts umschaue, was machen andere so und was machen wir so, dann finde ich, müssen wir uns nicht verstecken und ähm, bekommen ganz viel auf die Beine gestellt, wo sich andere pf, Organisationen jeglicher Art eigentlich recht schwer tun. Teilweise sogar ja Unternehmen. Also es gibt ja große Unternehmen. Selbst da würde ich sagen, wenn ich so überlege, was machen wir bei Blinzeln, was haben wir da alles ähm, hinbekommen zusammen und was machen irgendwelche großen Firmen, die da viel Geld mit verdienen wollen, ja da haben die das aber in der Fülle aber bei Weitem nicht so hinbekommen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn nicht alles immer nur mit finanziellen Mitteln bewertet wird, sondern einfach auch mal nur so und auch nicht in der Menge der Menschen, die es nutzen, sondern im Einzelnen gesehen wird. Für mich ist gar nicht unbedingt entscheidend, wie viele Menschen irgendetwas bei Blinzeln benutzen, sondern welchen Wert es für den einzelnen Menschen hat, wenn ich auch nur von einem einzigen Menschen weiß, der dadurch, dass das, was wir bei Blinzeln tun, in eine bessere Lebensqualität hineinkommen kann, dann ist das für mich der größte Wert, den man eigentlich damit erreichen konnte. Das ist einfach nur total klasse, dass man sowas Schönes tun kann. Generell, ähm, die Blinzeln-Plattform, ich bin der Initiator und ähm, das, was ich mir immer von euch allen wünsche, geht respektvoll, geht anständig, geht fair, geht freundlich, geht nett und lieb mit anderen Menschen um. Das ist mir tatsächlich wichtig und ich merke, dass je älter ich werde, wie wichtig mir das wirklich ist. Ich habe äh, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, habe ich mal gesagt, ich mache das, indem ich unsy unsympathischen Menschen einfach aus dem Weg gehe bin auch immer öfter dazu übergegangen, dann jemandem auch zu sagen, wenn der aufdringlich oder nervig einfach war und mich immer wieder negativ anpampen wollte oder sonst irgendetwas, dann habe ich ihm gesagt, du, es tut mir leid, ich komme mit dir nicht zurecht, du bist mir unsympathisch. Wenn du noch irgendwie was von uns willst, kein Problem, sind jede Menge Kollegen da, die kommen vielleicht besser mit dir, klar, ich kann es nicht und ich möchte mich von deinem negativen Einfluss nicht weiter ähm, belästigen lassen. Ich versuche das also wirklich freundlich aber in Klarheit sozusagen zu kommunizieren. So, und äh, mittlerweile gehe ich auch schon dazu über, dass ich bewusst und gezielt den Kontakt zu Menschen, die mir sympathisch sind, die ich lieb finde, die freundlich sind, die nett sind, dass ich diese Kontakte sogar suche. Das heißt, ich gehe nicht nur mehr dem dem Negativen aus dem Weg, sondern versuche das Positive auch noch zu suchen und an mich heranzuziehen, weil ich merke, dass mir das gut tut. Also ich merke einfach am Abend oder beziehungsweise am Ende eines Tages, bei mir verschiebt sich das ja immer, aber am Ende eines Tages bemerke ich an meiner eigenen Laune und wie ich etwas machen will, wie, wie optimistisch ich bin, wie gut ich mich fühle, hängt immer extrem davon ab, mit welchen Menschen hatte ich es den Tag über zu tun. Mit Menschen, die negativ sind oder mit Menschen, die positiv sind. So und dementsprechend versuche ich mir das so hinzudeichseln in meinem Leben, dass ich mich einfach besser fühle. Mir geht es einfach gut und besser, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, wo ich immer wieder gesagt oder auch allein schon gedacht habe, meine Güte, was sind das für liebe, nette Menschen. Da bist du doch gerne mit zusammen. Da tust du doch alles dafür, dass man irgendwie irgendwas tun kann für diese Menschen. Weil die mir ja auch viel geben, dadurch, dass sie freundlich sind, nett sind, lieb sind. Mir ist das wichtig. Vielleicht ist es euch nicht so wichtig. Ich weiß, es gibt da draußen Menschen, die wollen das alles förmlich haben mit der Sie-Form und wollen hauptsächlich kompetent beraten werden, professionell bedient werden und, und, und. Das bin ich nicht. Das will ich nicht. Mir kommt es tatsächlich darauf an, dass ich... Wie, wie Menschen mit mir umgehen und wie ich mit anderen Menschen umgehen kann. Das ist mir mittlerweile sehr wichtig geworden und wird mir zunehmend mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Und das ist mein Appell an euch, wenn ihr bei Blinzeln irgendwo was machen wollt, geht bitte lieb, nett, freundlich und fair miteinander um. Weil es einfach schöner ist. Es macht einfach mehr Freude im Leben. Ihr werdet merken, euch geht es am Ende eines Tages besser, wenn ihr es mit netten und freundlichen und zufriedenen Menschen zu tun hattet, als wenn ihr nur immer auf irgendwas Negatives stößt. Dieses ständige Hau drauf und gemeckere hier und Ansprüche stellen dort, das ist alles nicht, nicht gut. Das tut uns nicht gut. Und ähm, ich behaupte nach wie vor, ähm, dass diese ganzen Emotionen ähm, ansteckend sind. Also wenn ich halt mit viel Negativen, zu tun habe, dann bin ich selber negativ. Das ist ansteckend, das ist wie eine Krankheit. Und das funktioniert aber mit Positiven ganz genauso. Also, egal wo ihr auf der Blinzeln-Plattform herumtreibt, egal mit wem ihr es zu tun habt, egal ob ihr euch gerade ärgert und aufregt, weil irgendetwas nicht so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, bleibt freundlich. <lacht> bleibt freundlich, bleibt nett, geht nett mit anderen Menschen um. Es ist, Es wird euch besser tun, Gut tun und diesen anderen Menschen sowieso. Das ist so, ich sag mal, das Grundgerüst, ähm, was ich einfach von euch erhoffe, eigentlich schon fast erwarte, wenn ihr irgendwas bei Blinzeln machen wollt oder irgendwas auf dieser Plattform benutzen wollt. Dann geht bitte anständig miteinander um und hört auf, euch irgendwie gegenseitig anzupampen, anzuzicken oder sonst irgendetwas. Das, ähm, dafür habe ich Blinzeln weder im Kopf noch sonst irgendwo. Ähm, haben wollen. Okay, so, dann haben wir so ein bisschen Blinzeln durch. Nee, nicht ganz. Das Finanzielle will ich noch eben sagen, weil das natürlich auch durchaus mal Thema bei jemandem werden könnte. Ähm, ich habe euch eben erzählt, dass Blinzeln eigentlich kein finanzielles Interesse hat. Das stimmt natürlich nur so halbherzig. Ich erkläre euch das. Ähm, Blinzeln hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Das ist wichtig. Das heißt, wir wollen keine Gewinne bei Blinzeln haben, die sich irgendjemand privat dort herauszieht, um sich selbst privat zu bereichern. Weder ich, ich habe gar keinen Zugriff bei uns auf das Konto. Das hat nur allein Sebastian Dellett, der ist im Impressum bei Blinzeln drin, der ist verantwortlich für die Plattform, deswegen muss er auch im Blick haben und behalten dürfen, was läuft auf diesem Konto. Was geht rein, was geht raus. So, ähm, und auch Sebastian holt sich da natürlich, zieht sich keinen einzigen Euro da heraus, privat. Also der wird sich eher die Hand abhacken, als da in diesen Topf zu greifen. Alles Geld, was wir als Einnahmen bei Blinzeln hereinbekommen, benutzen wir, um den Betrieb der Plattform zu ermöglichen. Denn dieser Betrieb ist offen gestanden nicht so ganz wahnsinnig günstig. Das liegt einfach daran, weil wir viele Server brauchen. Wenn ihr mal bei Blinzeln euch so ein bisschen umguckt, was machen die da eigentlich so alles, werdet ihr eigentlich nie zu Ende kommen, dass ihr sagt, so jetzt habe ich es begriffen, jetzt weiß ich, was Blinzeln alles macht. Manchmal denke ich selbst bei mir, dass ich das nicht alles äh, durchdringen kann, weil ich vieles einfach schon wieder vergessen habe. Es ist einfach ein absoluter Irrsinn, was wir alles machen, welche Dienste wir alles anbieten Teilweise, größtenteils haben wir ganz viele eigene Server da draußen laufen, muss ich auch mal klar durchfeuteln, da sind bestimmt ein, zwei Server, die brauchen wir gar nicht unbedingt, ich muss die mal irgendwann zusehen, dass wir die abschalten und kündigen, das ist Quatsch, dass das alles Geld verbraucht, aber manchmal haben wir auch gerne welche, so, so ein, zwei kleine Server noch in Reserve, wenn mal irgendwie was ist, dass wir eben ganz schnell sofort umswitchen können und weiterarbeiten können. Manchmal müssen Server auch parallel laufen, wenn Server Umzüge sind und dadurch, dass wir das alles ehrenamtlich und nebenher machen müssen, kann so ein Umzug eben auch einfach mal sehr lange dauern und dann laufen eben zwei Server lang parallel, kosten entsprechend natürlich doppelt unnütz Geld. Dann müssen Dienstleistungen extern eingekauft werden. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, ich sage ja egal in welche Richtung bei Blinzeln ich gucke, ähm, ich kann durchaus behaupten, das ist schon was Besonderes. Das ist nicht schlecht, was wir da hinbekommen haben. Beispielsweise sind wir in der glücklichen Lage, dass wir weltweit sämtliche Domains, die man da draußen registrieren kann, registrieren können in Echtzeit. Das ist eine Anbindung. Ich habe das auch hier schon irgendwas ein paar Mal erzählt. Ein Riesenordner mit den ganzen Vertragsunterlagen, dass wir eben mit diesen ganzen Nix arbeiten können und dadurch diese ganzen Domains weltweit anbieten können. Das können die wenigsten, die meisten ähm, haben so ein Sortiment, so ein gewisses, aber da sind immer welche, jede Menge dazwischen, wo die dann sagen, okay, das können wir gar nicht registrieren. Unter anderem zum Beispiel Domains, die man nicht registrieren kann, weil wir hier in Deutschland sind und ein anderes Land sich sagt, ähm, hier nur bei uns im Inland, die dürfen unsere Domains registrieren. Das kriegt man wieder hin, indem man Verträge mit Notaren beispielsweise dort vor Ort hat, die dann die inländischen ähm, Domains registrieren, für einen im Ausland registrieren können. Ja, also wir haben da ganz viele Möglichkeiten und so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Also wir müssen natürlich auch viele Dienstleistungen extern einkaufen und das kostet Geld. Wir wollen Geräte entwickeln, weil wir hoffen oder glauben oder zumindest daran arbeiten, dass wir das besser können als die Geräte, die am Markt sind. So, und wenn wir das gerne wollen, müssen wir das aber auch einkaufen. Wir müssen die Geräte einkaufen, wir brauchen Betriebsmittel, wir müssen Lizenzen einkaufen und, und, und. Das kostet alles Geld. Die Serverinfrastruktur habe ich schon erzählt, auch das kostet alles Geld. Ähm, also da geht schon ein bisschen was drauf. So. Wir haben also auf der einen Seite den Kostenapparat. Wie können wir den jetzt finanzieren? Wären wir ein Verein, würden wir sagen, wir brauchen Mitgliedsbeiträge. Zum Glück sind wir kein Verein, denn ich möchte nicht wissen, wie viel Mitgliedsbeitrag wir nehmen müssten, um das alles finanzieren zu können. Ein normaler Verein hat diese ganze Struktur ja gar nicht. Die haben nicht so viele Angebote, so viele Dienste, so viele Server da stehen. Um Himmels Willen, das braucht kein Verein. Wir haben das aber bei Blinzeln. Und diesen Kostenapparat auf die Mitglieder zu übertragen in Form von Mitgliedsbeiträgen, ich wüsste nicht, wie hoch das werden würde. Aber das ist nichts, was man eben mit ein paar Euro 50 im, im Monat äh, abdecken kann. Was bleibt noch? Spenden. Hm. Ich kann es zwar nicht wirklich einschätzen, aber ich befürchte und glaube, dass man mit Spenden auch, auch mit Spenden so etwas nicht finanzieren kann. Das geht schon damit los, dass man bei einer Spende ja nicht weiß, hat man im nächsten Monat oder im nächsten Jahr hat man ebenfalls noch diesen Spendenauflauf, so dass man auch dann das Geld noch im Topf hat. Was ist das für eine ungewisse Zukunft? Was nützt mir denn, wenn ich heute eine Spende habe, von mir aus von üppigen 100 Euro, da kann ich tatsächlich dann schon ein, zwei Server mit bezahlen. Was nützt mir das aber, wenn ich nicht weiß, ob ich das nächstes Jahr dann auch wieder bekomme? Dann habe ich, stehe ich nächstes Jahr vor dem Problem, wie, wie kann ich das denn jetzt finanzieren? Wie kann ich meine Rechnungen denn hier bezahlen, die für Blinzeln gestellt werden? So, deswegen ist das mit den Spenden halt auch nicht wirklich eine Hilfe. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendwelche öffentlichen Fördertöpfe abgreifen kann. Das kriegen wir nicht hin, weil wir kein Verein sind. Wir sind keine Organisation in irgendeinem herkömmlichen Sinne, sondern letzten Endes sind wir privatwirtschaftlich. <lacht> Da steht Sebastian als Einzelunternehmer hinter Blinzeln, als Form sozusagen. Und eigentlich noch nicht mal das, weil wir keine Gewinnerzielungsabsicht sind, haben, sind wir eigentlich kein Unternehmen, sondern ein Privater. Das ist also alles gar nicht so einfach. Und dementsprechend ist das eben schwierig. Wo kommt das Geld her, damit wir Blinzeln finanzieren können? Und da bleibt eben letzten Endes nur übrig, dass wir bei Blinzeln dadurch, dass wir so viele neue Dinge schaffen, dass wir sagen, das können wir anbieten und es gibt ganz viel, was man völlig kostenlos und völlig unverbindlich bei Blinzen benutzen kann. Das ist auch schön, das ist uns auch unser Hauptziel, dass wir das alles haben und können. Hat auch viel mit Teilhabe und Integration zu tun. Ich sehe nicht ein, dass nur Menschen an Veranstaltungen teilhaben, teilnehmen können, die Geld haben. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern es soll jeder teilhaben können. Jeder soll bei einer Veranstaltung einfach mit dabei sein können. Da darf es keinen Eintritt geben. Jedenfalls nicht von unserer Seite her, dass wir sagen, wir müssen jetzt Eintrittsgeld nehmen, damit wir beispielsweise die Serverstruktur, die für das Veranstaltungszentrum notwendig ist, dass die sich finanziert. Man muss das also irgendwie ein bisschen anders machen. Dann können wir nämlich sagen, jemand, der keine Veranstaltung für alle anbietet, sondern nur beispielsweise für Vereinsmitglieder oder sowas, der kriegt eben dort auf, bei uns auf der Servertechnik seinen eigenen Raum. Den kann er dicht machen, kann er abschließen, kann er mitmachen, was er will da drin. Dafür muss er dann eben ein bisschen sich an den Kosten beteiligen, muss eben ein paar Münzen in den Hut schmeißen, dass wir insgesamt dann davon was ähm, kompensieren können. Das war ein Teil der Rechnung, darf man schon bezahlen können. Das Ziel, hatte ich schon immer bei Blinzeln, ist immer, dass jeder Dienst, den wir anbieten, sich selbst finanzieren kann. Dass also das, was er kostet, darüber finanziert werden kann, dass Leute ihn auch benutzen, die ihn nicht kostenlos benutzen, sondern für eigene Zwecke haben wollen. Die müssen ein bisschen Geld bezahlen. Und wenn es genug Menschen sind, die das bezahlen, dann können wir davon den Dienst bezahlen. Es gibt Dinge, die sind nicht finanziert. Das ist im Moment das Online-Veranstaltungszentrum. Ähm, da kriegen wir nicht so viel Geld rein, wie es kostet. Und ähm, unsere Blinzeln-Cloud, der Cloud-Server, der ist einfach nur sauteuer, weil man braucht viel Platz. Man braucht eigentlich viel Leistung. Haben wir auch, aber man bräuchte, eigentlich müsste man noch mehr Leistung haben. Und ähm, das ist alles, also durch diese erhöhten Energiekosten ist ähm, Ende letzten Jahres sind alle, sämtliche Server, etliche Dienste rund um Blinzeln natürlich deutlich teurer geworden. Und auch hier versuchen wir alles, dass wir das nicht irgendwie ähm, umwälzen müssen, dass wir jetzt ähm, für Menschen, die irgendwas bei Blinzeln benutzen wollen dafür Geld bezahlen, dass wir es teurer machen müssen, sondern wir versuchen alles, das irgendwie so hinzubekommen, dass wir mit unseren Einkünften, die wir haben bei Blinzen, mit den Einnahmen zurechtkommen und das dann finanzieren können. Das kriegen wir ganz gut hin, weil wir ähm, Geräte, Zubehör und so weiter anbieten. Und da ist selbstverständlich überall Gewinn drauf gerechnet, weil genau das sonst nicht funktionieren würde. Also an diejenigen, die gerne mal unken, das Blinzel da irgendwie Zubehör einkauft und dann teurer wieder verkauft. Ja, machen wir, geben wir auch zu. Geht auch nicht anders, weil wir eben ähm, aus diesen Geldern nicht privat etwas herausziehen wie die anderen Händler, sondern wir stecken das in die Plattform rein, damit wieder ihr alle, wir auch, davon etwas haben. Da geht das Geld rein. Bei anderen Händlern. Bezahlte, vielleicht sogar weniger, aber das steckt sich, den Gewinn steckt sich der Händler ein in seine eigene private Tasche. Das machen wir nicht. Wir nehmen jeden einzelnen Euro, den ihr uns gegeben habt, über das, was es uns gekostet hat, hinaus. Jeden Euro stecken wir wieder in diese Plattform rein und bieten euch an irgendeiner anderen Stelle wieder etwas an, was ihr dann vielleicht sogar wieder kostenlos benutzen könnt. So muss man sich überlegen, was ist ehrenwerter, wenn Menschen arbeiten und das, was sie an Gewinn erwirtschaften, wieder hineinstecken für alle anderen? Oder ist das ehrenwerter, wenn ich das Geld rausziehe aus etwas, um mir privat irgendwie was Schönes kaufen zu können? Ich finde, das, was wir machen, ist jetzt nicht, ja, es ist nicht bemängelbar eigentlich. Man kann natürlich sagen, nö, ist mir zu teuer, will ich nicht haben, kaufe ich mir dann woanders. Das ist, Völlig in Ordnung und legitim. Es gibt aber Menschen, die wissen das zu schätzen, dass wir beispielsweise bestimmte Dinge uns 10, 20 Stück davon einkaufen, um das Beste da herauszusuchen. Für uns als Sehbehinderte, blinde Menschen bedienbar. Insofern, dass es qualitativ gut ist und vom Preis her aber auch noch so weit annehmbar, dass man eben nicht, wer weiß, wie viel Geld ausgeben muss. Jüngst habe ich euch hier das mit dem Mischpult gezeigt, dass man sowas hinbekommen kann. Dass wir zu einem preis mischpult als Komplettpaket anbieten können, wo alles aufeinander abgestimmt ist, das viel mehr kann als manch anderes und trotzdem sind wir in dem Fall günstiger als ähm, andere Anbieter. Kriegen wir auch hin. Das kann man aber nur hinkriegen, indem man erstmal mehrere Sachen einkauft, ausprobiert, testet, guckt, was ist, was taucht was, was taucht nichts und dann können wir euch nämlich was zusammenstellen und euch das schicken und wenn wir gut gearbeitet haben, dann seid ihr nämlich mit dem Ding von vornherein sofort auf Anhieb zufrieden. Und müsst da nicht erst rumquaken und rummängeln, ähm, weil er sagt, was habt ihr da für einen Plünden ähm, verschickt. Das kommt zwar auch vor, hängt dann aber mit absoluten Missverständnissen zusammen. Immer dann, wenn ich mir sage, okay, das ist jetzt qualitativ nicht Superbombe, aber das hat einen bestimmten Einsatzzweck und den erzähle ich euch und sage euch dreimal dazu, bitte nicht kaufen, wenn ihr davon ausgeht, dass das hier jetzt etwas Hochqualitatives ist, sondern das ist einfach nur billig, um dies und das und jenes zu lösen. So, wenn dann jemand das kauft und sagt, er hat jetzt irgendwie was ganz anderes, wo auch ein Apple Schriftzug hätte dran pappen können, so ein abgebissener Apfel, ja dann muss ich sagen, dann hast du aber nicht richtig zugehört. Ich habe dreimal gewarnt. Und das sind dann so die Sachen, wo das dann wirklich geht, dass die Leute sagen, ähm, ja, das ist Murks, was du da geschickt hast. Okay, ähm, ja, und natürlich tun wir alles Mögliche, Menschenmögliche, um die Dinge, die es gibt, zu verbessern. Das heißt, wir betreiben Entwicklung, wir stellen eigene Geräte her, da kommen eigene Systeme drauf mit eigenem Funktionsumfang, Geräte, die fortlaufend einmal gekauft, kostenlos bis in alle Ewigkeit weiter gepflegt werden von uns. Das heißt, wenn man so einen blinzeln Rechner, einen Computer hat und den hat man sich vor 15 oder 20 Jahren von mir gekauft, wollen wir mal ein bisschen drastisch sein, gehen wir mal davon aus, ihr habt wirklich einen Rechner gekauft vor 20 Jahren, der läuft immer noch gut und das gibt es tatsächlich, ähm, dann kann man sagen, ja, kannst du immer noch die neuen Funktionen drauflaufen lassen. Wenn wir irgendwas Neues für unsere Blinzelsysteme machen, dann kannst du das immer noch auf deinen Geräten weiter benutzen und wirst kostenlos damit beliefert. Die kannst jederzeit den Datenbestand aktualisieren auf deinem Gerät und ähm, hast dann die neuen Funktionen drauf und kannst die gleich wieder mit benutzen. Wo hat man das denn noch, dass man selbst nach 20 Jahren immer noch mit Updates, mit neuen Funktionen, mit neuen Dingen beliefert wird? Doch nirgendwo machen wir bei Blinzeln. Wir machen auch noch mehr. Wir machen das immer wieder, dass ähm, wenn Einzelne, wirklich Einzelne auf uns zukommen und sagen, ich habe jetzt ein Gerät von Blinzeln. du, ich habe da so eine Idee, was man vielleicht noch, also was, was ich zumindest gut gebrauchen könnte. Wenn die so anfängt, dann wäre ich mal schon ganz hellhörig, aber es ist egal. Habe ich jetzt auch wieder, ich habe jemanden, der möchte für einen bestimmten Einsatzzweck ein ganz spezielles Programm haben und ich habe ihm versprochen und gesagt, wenn ich Zeit habe, mache ich dir das. Das ist vom Aufwand her machbar. Da sitze ich vielleicht einen Abend dran, ein paar Stunden, dann habe ich das für dich fertig. Ich weiß jetzt schon, das ist etwas, was ich nirgendwo sonst gebrauchen kann. Das wird kein anderer gebrauchen können, dieses Programm, sondern nur dieser eine Mensch. Das ist für mich aber kein Kriterium. Trotzdem werde ich ihm das machen, wenn ich die Zeit dafür habe, sobald ich ein Zeitfenster habe. Ähm, ja, und auch das... Ich wüsste nicht, wo man das, wo, wo, wo kann man zu einem Händler gehen, wo man einen Computer gekauft hat und sagen, ich hätte hier mal so einen Bedarf, kannst du mir da irgendwas machen? Ich wüsste nicht, dass das irgendwo geht. Wir wollen bei Blinzeln einfach Dinge ein bisschen besser, ein bisschen anders machen, Alternativen bieten. So, und das alles zusammen, mit dem, wir wollen alle gemeinsam an Dingen arbeiten, Dinge erarbeiten, Sachen ermöglichen, um die wir uns alleine überhaupt nicht kümmern könnten, weil uns einfach die Fähigkeiten dafür fehlen, weil uns das Wissen dafür fehlt. Wenn wir das alles zusammenbündeln, zusammentun, dann können wir alles erreichen, was wir erreichen wollen. All das, was normalerweise die großen Global Player machen müssen, weil die viel Geld haben, können wir im Kleinen ohne Reichtümer trotzdem umsetzen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, wenn wir einfach unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten zusammendrücken und daraus etwas machen können. Dabei eben ähm, alle anderen, die weit außerhalb sind, die vielleicht im Moment jetzt nicht so viel hinzufügen können zu einer solchen Gesellschaft, ist egal. Die können wir aber mit integrieren. Und ähm, die rücken weiter an uns heran. Die kommen irgendwann weiter in diese Mitte her, verlassen ihre vielleicht, im Idealfall, ihre extremen Lebenssituationen. Andere rücken nach, die kommen dann da rein. Und wir haben diese Menschen wieder als Schnittstellen dazwischen, die uns darauf aufmerksam machen, Holler, hier sind welche, ähm, da müssen wir helfen, da können wir was tun. Und das ist immer gut, wenn, wenn es sowas gibt, wenn das, wenn das geht. Okay, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Blinzeln näher bringen und ähm, was es für mich bedeutet, für mich ist es wichtig, dass alles, was ich mir vorstellen kann, jede Idee, die ich entwickeln kann, ist irgendwo ein ganz wilder Funke im Kopf, aber ich finde immer, Irgendwann Wege, diese Idee in etwas Handfestes umzusetzen und daraus etwas zu machen, was ganz viele Menschen dann benutzen können und im Idealfall irgendetwas in ihrem Leben verbessern kann, irgendetwas Gutes tut. Und das ist für mich absolute Befriedigung. Okay, und ich lade jeden von euch ein. Grundvoraussetzung ist, geht anständig miteinander um, seid nett, seid freundlich, seid lieb und alles andere findet sich, dann können wir alle gemeinsam an euren Ideen, euren Zielen arbeiten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch diejenigen unterstützen mit euren Fähigkeiten, euren Fertigkeiten, eurem Wissen, die davon wiederum profitieren können. Wir können alle uns gegenseitig unterstützen. Das ist wirklich die puristischste Form von Selbsthilfe, die ich so mir denken kann. Ich lade alle ein zu blinzeln. Benutzt Blinzeln in der Form, so wie ihr es benutzen könnt, im Rahmen eurer Möglichkeiten und im Rahmen unserer Möglichkeiten und ähm, lasst uns gemeinsam etwas Tolles, Neues erreichen und schaffen. Das war es erstmal mit Blinzeln und in einem weiteren Teil, in einer weiteren Episode gehe ich dann gezielt auf die Blinzeln-App ein, denn darum geht es eigentlich. Ähm. Ja, da sollte ich ja eigentlich ein bisschen was dazu erzählen, das mache ich gerne, aber das machen wir dann in der nächsten Episode, so dass man sich das so ein bisschen zusammensuchen kann. Wichtig ist erstmal zu verstehen, was eigentlich Blinzeln ist, was der Sinn hinter Blinzeln ist. Ich habe es so ein bisschen die Rezeptur von Blinzeln genannt. Was ist eigentlich das Rezept von Blinzeln? Wie funktioniert Blinzeln? Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ihr konntet mir folgen, nachvollziehen meine Gedanken, vielleicht diesen Gedanken etwas Schönes abgewinnen und habt einfach Lust ebenfalls Teil davon zu sein, Blinzeln als Plattform für euch zu gewinnen, für euch zu benutzen. Mit uns allen gemeinsam. Wir können ganz tolle Dinge gemeinsam tun. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch viel Freude und ähm, ja, dass Blinzeln für euch wenigstens etwas Ähnliches bedeuten kann, wie es das für mich tut. Ich bin sehr dankbar, für Blinzeln und das bedeutet nicht für irgendwie eine skurrile Plattform, sondern für die Menschen, die Blinzeln ausmacht. Blinzeln ist nicht irgendwie ein Unternehmen oder Blinzeln ist nicht irgendwie ein Logo oder irgendwie sowas. Blinzeln bedeutet für mich, es sind Menschen. Ich sehe hinter dem Schriftzug von Blinzeln sofort die ganzen Menschen, die äh, für mich Blinzeln ausmachen. Die Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, mit denen ich zusammenarbeite, die mir helfen, die mich unterstützen, die anderen helfen, die andere unterstützen, wo wir einfach Tag für Tag gemeinsam etwas schaffen und erreichen können, tun können und zwar etwas Gutes. Und das ist für mich Blinzeln. Vielleicht ist es oder wird es das für euch auch. Ich wünsche es euch, weil das ein sehr schönes, ein erfüllendes Gefühl ist. Ja, und das wünsche ich jedem von euch. Nutzt es und ähm, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Dann erzähle ich euch etwas über die Blinzeln-App, wo kommt die eigentlich ursprünglich her? Wo ist die Herkunft? Was ist der Sinn, der dahinter steckt? Und wohin geht es hin? Was haben wir als nächstes so vor? Die nächsten Schritte und so weiter und so fort. Das machen wir dann in einer weiteren Irgendwas-Episode. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.